0: Nachgefragt. Ein Boyens Medien Podcast.
1: Hallo, ich bin Jörg Lotze und heiße Sie willkommen zur neuen Folge des Boyens Medien Podcasts Nachgefragt. Eine Fußball-Weltmeisterschaft, wohl eine der umstrittensten überhaupt, geht am Sonntag zu Ende. Mit dem Endspiel zwischen Argentinien und Frankreich. Unser Sportredakteur Wolfgang Ehlers war direkt vor Ort in Katar für uns, für unsere Leser dabei. Moin Wolfgang. Hallo Jörg. Da bist du also wieder zurück bei uns hier in der Kälte. Das waren ja ganz komplett
0: andere klimatische Bedingungen dort in Katar. Ne? Ja klar, waren 45 Grad draußen, katarischer Winter, also im Sommer ist noch mehr. Aber alles andere ist dann klimatisiert, auch noch unterschiedlich. Dann kommst du in die Metro oder in, die, in den Bus rein, dann hast du vielleicht 20, 22 Grad. Aber es gibt auch so Stadien, Education Stadium, das haben sie auf 16 Grad runtergekühlt. Da brauchst du schon eine ganz eiserne Konstitution, um das gesundheitlich durchzustehen. Also jeder Journalist auch hat seinen Husten gehabt, es gab immer ein paar Tage dabei. Das hat sich auch noch gehalten, also ich bin da noch nicht mit durch. Ja, über Katar wurde heftig diskutiert. Mit welchen Gefühlen warst du denn dorthin geflogen? Ich hatte vor allen Dingen viele Fragen. Ich habe gesehen Jochen Breyers Film im ZDF. Thomas Hitzelsberger hat für die ARD was gemacht, da war ich auch in Nepal gewesen. Und da wollte ich mir auch selber ein Bild machen, wie ist es denn da. Es kam dann gleich im Flugzeug schon zu einer Situation, die mich schon nachdenklich gemacht hat. Mein Sitznachbar, nach dem Essen dort, hat er die Des gebeten ja ihm einen Betraum zur Verfügung zu stellen, zwei Stunden vor der Landung und damit musste ich auch erstmal klarkommen, da musste ich auch erstmal drüber nachdenken. Aber es ist dann auch so, die Leute sind äh, nachher auch in die Kathedralen zu ihren festen Zeiten gegangen und haben gebetet, das war notwendig für sie. Wie war es denn in Doha, also direkt am Ort des Geschehens? Also erstmal ist so eine WM perfekt organisiert, immer. Das war 2006 hier in Deutschland so, vor vier Jahren in Russland. FIFA weiß schon auch, was sie macht. Perfekte Arbeitsbedingungen für uns, wir können es im Medienzentrum alles benutzen. Wir haben die beste technische Ausrüstung dort. Und der Bus-Shuttle in die Stadien hat funktioniert. Die Busse sind losgefahren, wenn sie voll waren, aber auch wenn nicht, dann äh, kam eben nachher der Nächste und... Wir wurden hingebracht, wir wurden bis vor die Tür gefahren, konnten gleich durch den Medieneingang dann gehen. Die Sache war da natürlich, vielleicht sollten wir auch gar nichts anderes sehen. Wie geht man denn damit um? Wie begegnet man dem? Ja, Augen auf im Straßenverkehr. Also man muss sich dann nicht nur auf den festen oder auf den gewünschten Wegen bewegen dann auch sondern viel mit Leuten sprechen. Das kann ja im Supermarkt passieren, in der Metro dann auch. Und dann kriegt man schon mit, auch wie die Stimmung in der Stadt ist. Und dann ja auch Fragen stellen und sich dem öffnen. Ich muss dabei sagen, Katara sieht man in Doha eigentlich nicht. Die wohnen in ihren Villen außerhalb haben ihre Bediensteten Kataris ja ein unermesslich reiches Land durch, durch Öl und Gas. Es gibt gut, nur gut 200.000 Katarer, aber drei Millionen, die dort leben. Das sind natürlich dann ja Arbeitsmigranten, die hier auch immer in der Diskussion waren.
1: Oh ja, das große Thema Arbeitsmigranten.
0: Klar, dem muss man sich stellen. Es wurde hier ja gesagt, sie werden schlecht bezahlt, schlecht behandelt. Das Kafala-System gab es, dass ihnen die Ausweise abgenommen wurden, dass sie abhängig gemacht wurden von ihrem Arbeitgeber. Das ist vermutlich auch in großen Teilen so. Dazu kam dann natürlich das Thema der Toten auf den Stadionbaustellen. Der Guardian hat von 6300 gesprochen. Die FIFA, auch der Veranstalter Katar, die reden von drei bis 400 auf den Baustellen. Das ist schon eine bedenkliche Zahl auch. Und das muss man auch kritisch begleiten. Auf der anderen Seite war es so, die Leute, die wir getroffen haben, es gab ja unendlich viele Helfer, die bei der WM im Einsatz waren, und das waren alles Inder, Nepalesen, Bangladesch. Leute waren froh oder die wirkten richtig froh bei ihrer Arbeit. Sie waren sehr hilfsbereit, waren auch gut ausgebildet, was das betraf. Wir hatten null Probleme, irgendwelche Orte zu finden, weil sie sind dann teilweise mitgekommen, haben gesagt, jetzt musst du nur nach diese Straße gehen und dann bist du beim nächsten Bus. Sie wussten also genau Bescheid und Wirken dabei auch herzlich, sowas kann man ja eigentlich nicht befehlen. Die sind dabei von einer Freundlichkeit gewesen, die man eigentlich nur ganz selten trifft. Aber klar, es fehlt vor allem auch an Transparenz. Die bleibt Katar schuldig, die bleibt die FIFA schuldig und das ist auch ein großer Kritikpunkt.
1: Die Gastgeber selbst, die Katarer, sind ja relativ früh raus aus dem Turnier, schon in der Gruppenphase ausgeschieden. Hat das dann, dieser, dieses Ausscheiden, die Stimmung verändert? Eigentlich gar nicht.
0: Ich war, wenn ich an das Spiel Saudi-Arabien gegen, gegen Mexiko denke, im größten Stadion, in so das ist auch das Endspielstadion. Das war ein Lärm, den ich ganz selten nur erlebt habe. Und zwar ein positiver Lärm. Die, es gab überhaupt keine Ausschreitung. Alkoholverbot herrscht ja ohnehin dort. Die Mexikaner haben ein Fest gefeiert dabei. Die Saudis waren, die damals ja noch weiterkommen konnten, denn sie hatten vorher ja Argentinien geschlagen. Sie waren von, von einer Erwartungshaltung, die sich gar nicht unterscheidet von allen anderen Fans. Nur in ihrer Enttäuschung waren sie dann auch bei sich und haben sich auch gar nicht so richtig viel daraus dann gemacht. Wie gesagt, es gab null Ausschreitungen, es gab auch keine irgendwelche Störmanöver, vielleicht durch einen Laserpointer oder was man hier alles so erlebt. Die Marokko-Fans waren eine Show, als Marokko dann diese Sensationssiege gefeiert hat, kamen auf einmal 6000 zum Spiel gegen Spanien dann hin und haben da Stimmung gemacht. Also da war richtig viel Alarm im Stadion, also positiv gesehen. Klar, gab es auch sicherlich Fake-Fans, die meine ich auch identifiziert zu haben, die auf einmal dann äh, Freude schöner Götterfunken gesummt haben, obwohl das gar nicht mit dem Spiel zu tun hat, aber Korea hat nun mal gespielt und irgendwie kamen die dann da drauf, dass es zweimal passiert. Es heißt ja, dass Katar, dass der Veranstalter Fans äh, bezahlt hat, um Stadien zu füllen und dann auch mit Stimmung zu füllen. Das ist sicherlich passiert und wohl auch von bei den westeuropäischen Mannschaften. Auch Deutsche waren ja nicht so viele da, die mussten, weil es kein Quartier gab. Oft in Bachrein übernachten oder in Dubai, sind nur zu den Spielen angereist. hat sogar Probleme gegeben bei einigen, die an der Grenze festgehalten wurden, weil plötzlich das mit den Papieren nicht stimmte. Ja, weiß war das auch eine Retourkutsche auf die One-Love-Geschichte. Und das deutsche Team war in Katar durch diese Nummer und auch bei der FIFA nicht wohl gelitten. Hat sicherlich auch ein bisschen Schadenfreude gegeben über das frühe Ausscheiden. Und die deutsche Mannschaft, das sportlich, das muss man auch schon sagen, war auch bestimmt eine Enttäuschung. Es war keine gute Vorstellung, die das Team da abgeliefert hat.
1: Dennoch würdest du sagen, insgesamt betrachtet blieb der Sport bei der WM aber nicht auf der Strecke, ne? trotz dieser Randerscheinungen?
0: Überhaupt nicht. Ich finde sportlich, es ist eine der besten Weltmeisterschaften ja, gewesen. Das lässt sich auch leicht begründen, denn die Ligen sind ja jetzt noch voll im Punktspielbetrieb. Wenn wir sonst den Juni-Juli-Termin haben, dann sind sie ausgelogt von der Saison? Haben sie dann vielleicht noch vier Wochen Trainingslager mit ihren Mannschaften hinter sich? Sind möglicherweise ein bisschen besser eingespielt, als sie jetzt sind? Aber sie kommen jetzt aus der Premier League in England und oder aus der auch aus der Bundesliga, aus der spanischen Liga, aus der italienischen Liga. Woher die Nationalspiele alle kommen? Im besten Zustand, wenn sie nicht verletzt sind. Aber die Saison ist eben auch noch jung. Sie hätten sonst Champions League gespielt, sie hätten ein paar Länderspiele gehabt. Also richtig in die Vollen wäre gegangen. Und ich glaube, das kommt der Qualität der Spiele sogar zu gut. Nochmal, ich habe nicht viele bessere Weltmeisterschaften gesehen, qualitativ als diese jetzt. Die Bedingungen in den Stadien, das muss man auch sagen, sind optimal bei 22 Grad, die das, was die meisten Stadien haben. Ohne Wind und andere störende Einflüsse, da kannst du auch schon ganz gut Fußball spielen. Am Anfang sprachen wir über deine Gefühle auf dem Hinflug. Wie war es denn auf dem Rückflug? Ja, Immer noch mehr Fragen als Antworten, aber andere jetzt. Überleg mir, ob wir nicht doch eine sehr westliche Sicht auf die Dinge haben, ob wir uns nicht auch anderen ja, Ansichten öffnen müssen und wenigstens versuchen müssen, sie zu verstehen. Das hat jetzt nichts mit den toten Stadionarbeitern zu tun. Das wäre zynisch, das zu leugnen oder vielleicht sogar in irgendeiner Weise zu rechtfertigen. Das ist einfach schlimm und nochmal, da fehlt es auch an jeder Transparenz und dass die FIFA ein Laden mit ja mafiösen Strukturen ist, das ist nun mal klar. Auf der anderen Seite haben wir, glaube ich, auch an der arabischen Welt gar nicht vorbei. Da ist auch wirtschaftlich eine solche Potenz durch Öl und Gas. Und man muss auch überlegen, wie schon auch bei uns drinstecken. Wir haben Beteiligung an Siemens, an der Deutschen Bank und Gott weiß wo. Dem müssen wir uns stellen. Und wenn ich überlege, die Metro dort ist in zwölf Jahren aufgebaut worden. Da haben wir uns manche Genehmigungsverfahren länger also wir kommen, glaube ich, an der arabischen Welt nicht vorbei. Sie wird sich, will sich auch öffnen, auch gerade touristisch. Und dem werden wir uns stellen müssen. Das ist letztlich auch dann wieder ein ja, Konkurrent, Partner, Mitbewerber, alles zusammen auf dem Weltmarkt. Wenn wir das dann noch schaffen könnten, einige unserer Werte vielleicht zu transportieren, ja, dann hätten wir viel gewonnen. Aber das ist ein weiter Weg.
1: Dankeschön, Boyens-Medien-Sportredakteur Wolfgang Ehlers ist zurück. Er hat für uns, für Sie berichtet, direkt live von der Fußballweltmeisterschaft in Katar. Wie gesagt, am Sonntag ist Endspiel, Argentinien, Frankreich, Anstoß ist um 16 Uhr. Den ausführlichen Bericht von Wolfgang Ehlers lesen Sie übrigens am Sonnabend in den Zeitungen von Boyens-Medien oder auch auf boyens-medien.de. Einen schönen Tag wünscht Ihnen Jörg Lotze. Bis zum nächsten Mal.
0: Nachgefragt, ein Boyens Medien-Podcast.